2: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức mồng 2 Tết Canh Tý. Trước hết, Hải Li xin được chúc toàn thể các quý vị thính giả một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và có thật nhiều tài lộc. Và tiếp theo, xin mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần, tiếp theo là các chuyên mục tụ kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, bây giờ Haley sẽ mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần, trước hết là nội dung tóm lược. Năm ngoái, số lượng người sử dụng phương tiện vận chuyển hàng không tại Đài Loan lập kỷ lục. Tổng thống Thánh Văn khích lệ giới trẻ nông thôn quay về quê nhà để cho nông thôn tràn đầy sức sống và hấp dẫn hơn. Tăng cường quản lý cửa khẩu, hành khách đến từ Trung Quốc bị viêm phổi bất kể là người quốc tịch nước nào đều sẽ bị cách ly. Tổng thống Thánh Văn bày tỏ kết quả bầu cử thể hiện ý chí của cử tri sẽ chuyển hóa thành chính sách hai bờ eo biển. Thương gia Đài Loan bị nhiễm viêm phổi cấp do chủng virus corona mới. E ngại dịch viêm phổi Vũ Hán, người dân kéo nhau đi mua khẩu trang, xà phòng nước khử trùng. Các bạn thân mến và bây giờ, hãy lý mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
0: ngày 20 tháng 1 lúc phát biểu tại buổi lễ chúc mừng cục hàng không dân dụng thành lập 73 năm cục trưởng cục hàng không dân dụng lâm quốc thiện cho hay năm ngoái số người đáp máy bay lập con số cao nhất xưa nay ngoài tuyến bay nội địa đạt 12,24 triệu lượt người tuyến quốc tế bao gồm hồng kông macau đạt 48,83 triệu lượt người tuyến bay giữa hai bờ eo biển đài loan đạt 10,75 triệu lượt người Du khách quá cảnh cũng có 340.000 lượt người, tổng cộng có 72,16 triệu lượt người. Ngoài ra, trong cả năm, tổng cộng có 580.000 chuyến bay. Vận chuyển hàng hóa cũng đạt 2,31 triệu tấn. Ông Lâm Quốc Hiện cho hay. Ngoài có thành tích tốt trong mặt vận chuyển hàng không, Hội nghị Thường đỉnh An toàn hàng không quốc tế được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên tổ chức tại Đài Loan. Mỹ cũng đặc biệt khen người các tiêu chuẩn an toàn hàng không của Đài Loan đặt ra là đứng đầu thế giới. Ông Lâm Quốc Khiệm cho biết. Chúng tôi ký kết thiệp định hàng không với 57 quốc gia. Chúng tôi cũng có 96 hãng hàng không tại Đài Loan. 323 tuyến bay và có thể bay đến 190 thành phố. Năm ngoái, Hội nghị Thượng đỉnh An toàn Hàng không Quốc tế được tổ chức tại Đài Loan. Trưởng đại diện Văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông Gilliam brand Christensen, đặc biệt khen ngợi tiêu chuẩn về an toàn hàng không do Cục Hàng không Dân dụng của Trung Hoa Dân Quốc đặt ra là hàng đầu thế giới. Ngày 20 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến những người đoạt giải thí điểm mô hình nông thôn năm 2019. Bà cho biết, trong những năm qua bà đi đến nông thôn, bà cảm thấy sự phát triển của nông thôn ngày một đa dạng và phong phú, cũng trang trê sức sống và sức sáng tạo. Bà cho rằng, những người đoạt giải có mặt trong ngày hôm nay cũng là anh hùng nông thôn, dùng phương pháp khác nhau để thúc đẩy phát triển nông thôn, đem đến sức sống mới cho nông thôn, đẩy mạnh tái sinh nông thôn. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trong tương lai, chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách để khích lệ giới trẻ nông thôn trở về quê nhà, để cho họ vận dụng những gì mình đã học để phát triển nông thôn, tạo nên sức sống mới, đồng thời xây dựng một chuỗi công nghiệp cấp 6 ở nông thôn. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong kế hoạch 4 năm tới, vận dụng tiếp thị và kỹ thuật để nâng cấp nông nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường trong mặt chuỗi lạnh, chế biến và hậu cần. cũng hy vọng sẽ xây dựng một chuỗi công nghiệp cấp 6 ở nông thôn. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trước sự dẫn dắt của Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trừng Cát Trồng, sản lượng và xuất khẩu đều đạt thành tích rất tốt sau này chính phủ sẽ cùng với nông dân tiếp tục cố gắng để cho nông thôn tràn đầy năng lượng và rất hấp dẫn để cho nông dân có nhiều đảm bảo và cơ hội để phát huy rất sáng tạo cùng để cho ngành nông nghiệp tiếp tục nâng cao và gia tăng giá trị theo
2: phương tiện truyền thông của chính phủ Trung Quốc đưa tin ông Trung Nam Sơn Trưởng ban chuyên gia cấp cao Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia của Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn vào tối ngày 20 tháng 1 cho biết bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới hay viêm phổi Vũ Hán đã được xác nhận có 14 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh và sẽ bị lây nhiễm từ người sang người. Hiện trên toàn cầu đã có hơn 200 người bị nhiễm bệnh phổi Vũ Hán. Dịch bệnh có dấu hiệu đang lan rộng làm gia tăng mối đe dọa đối với Đài Loan. Đài Loan đã thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương, chập tối ngày 20 tháng 1 đã tổ chức hội nghị ứng phó lần thứ nhất. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 21 tháng 1, Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Trang Nhân Tường cho biết đối với tất cả mọi du khách nhập cảnh vào Đài Loan, bất kể là người có quốc tịch nước nào, trong vòng 14 ngày đã từng tới Trung Quốc du lịch và theo đánh giá khách quan bị nhận định là viêm phổi dựa trên các yếu tố như triệu chứng thở hồn hèn, thở gấp, nồng độ oxy trong máu, vân vân thì khi nhập cảnh sẽ được chuyển tới bệnh viện và bất cứ là người có quốc tịch nước nào đều sẽ bị cách ly theo quy định, áp dụng cách làm đồng nhất giống với các quốc gia khác. Ngoài ra cũng sẽ tiến hành tuyên truyền hướng dẫn kiến thức y tế liên quan cho du khách đến từ các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh cũng nhắc nhở thêm người Đài Loan nếu đi Trung Quốc trong dịp này phải làm tốt việc đảm bảo vệ sinh cá nhân, không tiếp xúc với động vật hoang dã và người bị mắc các căn bệnh hô hấp cấp tính, cũng không nên ra vào các chợ truyền thống và các phòng khám bệnh viện. Ngoài ra, khi nhập cảnh vào Đài Loan nếu có tình trạng bị sốt, bị ho, phải chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại các sân bay và các cảng khẩu. Trong vòng 14 ngày sau khi về nước nếu xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm bệnh có thể gọi tới đường dây nóng về phòng dịch và đeo khẩu trang đi khám theo hướng dẫn Khi đi khám, hãy nói cho bác sĩ biết về quá trình du lịch, tính chất công việc và lịch sử tiếp xúc Ngoài ra còn gồm thông báo trần đoán Ngoài ra thì Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh Trang Nhân Tường cũng nhắc nhở các cơ sở y tế Trong thời gian thành lập Trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh, các thông tin liên quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống đều do Trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh thống nhất công bố với công chúng, kêu gọi người dân tuyệt đối không được tùy tiện phát tán, lan truyền những thông tin có được về dịch bệnh mà không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chứng thực để tránh bị vi phạm pháp luật. Trả lời chương trình phỏng vấn đặc biệt của IRA TV vào ngày 20 tháng 1, khi được đặt ra câu hỏi về sự ảnh hưởng tới quan hệ hai bờ eo biển của cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Thái Anh Văn nhắc lại rằng cuộc bầu cử lần này có một cái lợi, đó là sự thể hiện ý chí của người dân Đài Loan để Trung Quốc có thể nghe thấy dân Ý và sự kỳ vọng của Đài Loan mà không phải thông qua ngôn ngữ đã được trao chuốt của các nhà chính khách tổng thống cho rằng cuộc bầu cử lần này là một thông tin rất trực tiếp và hy vọng phía bên kia bờ eo biển hãy suy xét về kết quả của cuộc bầu cử lần này thậm chí xem xét lại cần phải có những sự điều chỉnh ra sao đối với cách xử lý mối quan hệ hai bờ eo biển trong thời gian vừa qua tổng thống Thánh văn
1: nói <cười> Chúng tôi
2: cũng sẽ ngồi xuống thảo luận lại xem ý chí mà các cử tri bày tỏ trong lần bầu cử này. Chúng ta cần ngồi xuống suy xét lại chính ý chí muốn bày tỏ này. Chúng ta làm thế nào để chuyển hóa vào chính sách hai bờ eo biển của chúng ta để làm sao trong lúc ý chí của người dân Đài Loan được truyền đạt sự kỳ vọng được xử lý thì bên cạnh đó chúng ta tiếp tục duy trì sự hòa bình ổn định của hai bờ eo biển. Ngoài ra, khi bị hỏi tới việc nước Mỹ tỏ ra khá thân thiện trong cuộc tổng tuyển cử lần này của Đài Loan, phía Mỹ cũng đã từ lâu luôn yêu cầu Đài Loan mở cửa cho nhập khẩu sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ, thì hai bên mới có thể ký kết hiệp định mậu dịch tự do FTA. Trong tình hình này, việc mở cửa nhập khẩu cho sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ đã có lộ trình hay chưa? Thì theo Tổng thống cho biết, không giấu gì mọi người, Đích thực việc mở cửa cho sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ là một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ thương mại đài Mỹ, nhưng không phải là xử lý theo kiểu yêu cầu cao tới mức bất hợp lý, mà vẫn phải tuân thủ quy tắc nhất định. Sức khỏe của người dân Đài Loan là sự cân nhắc quan trọng nhất và phải đưa ra phán đoán cuối cùng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và các bằng chứng khoa học. Ngoài ra, Tổng thống cũng cho biết việc này không có liên quan đến bầu cử,
3: hiện cũng chưa có thời gian biểu cụ thể. Vào tối ngày 21 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã cho mở cuộc họp ký giả. Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Y tế Đài Loan, ông Trần Thời Trung, Kim Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã chứng thực cho biết Một nữ bệnh nhân quốc tịch Đài Loan sau khi từ Vũ Hán về Đài Loan đã nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona 2019. Trung tâm nhắc nhở người dân nếu không cần thiết nên tránh đi đến các khu vực Vũ Hán Trung Quốc. Cũng kêu gọi người dân nên thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, tránh tập trung tại nơi đông người. Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan xuất hiện một ca viêm phổi Vũ Hán lây nhiễm từ bên ngoài biên giới vào nội địa. Bệnh nhân là một phụ nữ 55 tuổi quốc tịch Đài Loan đây là trường hợp người nhiễm bệnh không thuộc quốc tịch Trung Quốc đầu tiên trên thế giới. Tuy Đài Loan xuất hiện ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên, nhưng bệnh nhân đã tự giác thông báo và lập tức được cách ly di chuyển từ ngay trên máy bay, vì thế không tiếp xúc với những hành khách trên các chuyến bay khác. Người dân không nên quá lo lắng. Tối ngày 21 tháng 1, Trung tâm phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện ca viêm phổi cấp do virus corona chủng mới lây nhiễm từ bên ngoài vào biên giới. Người nhiễm virus là một phụ nữ sống ở miền Nam Đài Loan thường xuyên sang Vũ Hán công tác. Tới ngày 20 tháng 1, sau khi đáp chuyến bay từ Vũ Hán về Đài Loan, thì có triệu chứng sốt, ho, khó thở v.v. Người bệnh đã tự giác thông báo cho nhân viên phòng chống dịch bệnh sau khi xét nghiệm xác định nhiễm viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây nên. Dịch viêm phổi lạ xuất phát từ một chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán đang lan rộng ra các thành phố khác ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngoài ra, có các trường hợp được báo cáo nhiễm bệnh ở bên ngoài biên giới Trung Quốc là tại Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và hiện đã lăng sang Đài Loan. Theo các doanh nghiệp bán hàng trên mạng cho biết, từ đầu tháng 1 cho đến nay, từ khóa khẩu trang, nước khử trùng, xà phòng, có lượt tìm kiếm tăng vọt. Tuy nhiên, một số cửa hàng cho biết tình hình tiêu thụ những sản phẩm nói trên vẫn ở mức ổn định, không xuất hiện hiện tượng tranh giành mua sản phẩm hoặc tích trữ hàng. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng lên tiếng trở ngàn người dân. Ông cho biết, hiện trong nước có hơn 44 triệu loại khẩu trang ngoại khoa, hay còn gọi là khẩu trang y tế bằng giấy, 1 triệu 930 nghìn loại khẩu trang N95, cơ gọi người dân không nên quá lo lắng. Công ty sản xuất khẩu trang Carnation cho biết, khi quan sát thực tế, quả thực, lượng người đeo khẩu trang trên đường nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hiện tượng tích trữ hàng do hoang mang lo sợ như trong thời gian diễn ra dịch SARS trước kia. Hiện tại, nhà máy sản xuất khẩu trang Carnation đang trong thời gian nghỉ Tết, Tuy nhiên, trong hai ngày tới sẽ quan sát tình hình diễn biến để đưa ra biện pháp phân bố lịch việc làm của nhà máy. chuối cửa hàng Watson chỉ ra rằng, cứ vào tháng 1 hàng năm là mùa cao điểm của dịch cúm, nên lượng tiêu thụ khẩu trang trong thời kỳ này đều rất cao. Vì thế, cửa hàng cũng trữ lượng hàng lớn hơn so với những tháng khác. Tuy nhiên, riêng ba tuần trong tháng 1 vừa qua, lượng tiêu thụ khẩu trang cao hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo trưởng khoa lây nhiễm Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu, bác sĩ Hoàng Cảnh Thái kiến nghị nên hạn chế đến nơi đông người, công tác phòng chống dịch bệnh quan trọng nhất là làm tốt vệ sinh cá nhân, chăm rửa tay bằng xà phòng, trước khi rửa tay tránh chạm vào mặt hoặc dùi mắt, mũi, vân vân. Còn vấn đề khẩu trang, người dân chỉ cần đeo loại khẩu trang ngoại khoa, che miệng và mũi, khi khẩu trang đã bị bẩn nên thay mới. Loại khẩu trang N95 tuy có thể che kín hoàn toàn, nhưng không thông thoáng, người dân không cần thiết sử dụng loại dịch? N95.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương và Tường Vi cùng thực hiện. Một lần nữa, Hải Ly xin gửi đến quý vị thính giả và toàn thể gia đình một lời chúc năm mới, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ, mời quý vị tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin được nói lời tạm biệt với các quý vị tại đây. Bye bye!
4: 优优独播剧场
1: tạiuyện thân giờ Đài Loan Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kiến sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
2: các bạn thân mến Hải Ly Xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với buổi phát của chuyên mục vào mùng 2 Tết canh Tý Nhân ngày đầu xuân, Hailey xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa các bạn, ngày Tết chính là dịp cả gia đình sum họp quây quần bên nhau và tất nhiên không thể thiếu những bữa ăn ngày Tết rất đầm ấm và thịnh soạn. Do vậy, sau dịp Tết, chúng ta không những phát tài mà còn rất dễ phát tướng, phát phì nữa về ăn uống ra sao để vừa thưởng thức được hương vị thơm ngon của các món ăn ngày Tết nhưng lại vẫn không bị phát phì thì trong chùa mục hôm nay Hải Ly xin chia sẻ với các bạn một số mẹo vặt trong cách ăn uống ngày Tết Nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha các bạn Các bạn thân mến, Tết là dịp chúng ta nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả cùng sum họp đoàn tụ với gia đình để hưởng không khí đón Tết đầy ấm cúng. Tuy vậy thì điều khiến nhiều người, nhất là phái nữ cảm thấy mất vui nhất đó là mặc dù Tết có vô số các món ăn ngon miệng nhưng chúng ta lại luôn phải chú ý hạn chế ăn uống vì sợ bị phát phì. Và theo một số nghiên cứu cũng nhắc nhở rằng nếu gò ép quá mức để đè nén sự thèm ăn của bản thân thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn bởi vì thường sau đó Chúng ta cũng sẽ tự tìm cơ hội để bù đắp lại. Như vậy thì sau quá trình cố nhịn, chúng ta sẽ còn ăn bù nhiều hơn, thậm chí không thể không chế nổi bản thân. Và thế là tất cả mọi sự cố gắng nhịn ăn trước đó coi như uổng công vô ích. Do vậy thì cách tốt nhất không phải là tự ép mình nhịn ăn mà vẫn ăn, nhưng ăn sao cho đúng cách để không bị phát phì, lại vẫn được thưởng thức hương vị tuyệt vời của những món ngon ngày Tết. Thì để làm được điều này, sau đây Hải Lê xin được chia sẻ với các bạn một số nguyên tắc ăn uống không sợ phát phì trong dịp Tết. Trong đó, nguyên tắc đầu tiên đó là thông minh tránh xa các loại chất béo. Vậy làm thế nào để tránh xa các loại dầu mỡ và chất béo? Thì chúng ta có thể áp dụng những phương pháp như sau. Thứ nhất là nên sử dụng các phương pháp chế biến thức ăn ít chất béo như phương pháp làm gỏi, làm nộm, lén bản nhưng với cách này cũng cần chú ý nên cho ít mayonnaise, mấy nải, dư và tương salad, salad chẳng. Ngoài ra còn có các phương pháp chế biến thức ăn khác như hấp cách thủy, nấu, luộc, xào dùng ít dầu, nướng, kho và hầm. Và đặc biệt để tránh xa dầu mỡ, chất béo thì hạn chế chế biến các món ăn ngày Tết bằng các phương pháp như chiên dầu, yếu trà, xào nhiều dầu, bảo chảo hay xào với bột sền sệt câu chuyện mà ở Đài Loan thường rất hay chế biến theo cách này. Và ngoài việc thông qua các phương pháp chế biến thì cách thứ hai để tránh xa chất béo là chúng ta có thể sử dụng những nguyên liệu thức ăn có chứa ít chất béo ví dụ như dùng thịt nạc để thay thế cho thịt ba chỉ hay thịt gà thì nên tách bỏ lớp da đi để giảm béo. Đối với canh gà hoặc một số các loại canh có chứa nhiều mỡ thì chúng ta có thể để nguội, cho vào tủ lạnh để làm lớp váng mỡ nổi lên rồi vốt bỏ đi, sau đó hâm nóng lại rồi mới ăn, thì cũng có thể loại bỏ đi khá nhiều thành phần chất béo. Cách thứ ba để chúng ta có thể hạn chế chất béo đó là dùng một số các loại gia vị hăng cay tươi. Ở Đài Loan, khi đi ăn một số món, đặc biệt là lẩu, thì có một loại nước chấm rất đặc trưng gọi là tương sa tế kiểu Đài Loan, sa chá chẳng. Tuy có vị rất ngon nhưng loại nước chấm này có hàm lượng chất béo và lượng calo rất cao bởi vì nó được chế biến từ rất nhiều loại nguyên liệu và cho thêm dầu ăn. Cho nên chúng ta có thể sử dụng một số các loại gia vị tươi như hành hoa, gừng, tỏi cho vào để tăng thêm hương vị thơm ngon cho món ăn. Thay thế cho các loại nước chấm có độ béo và hàm lượng calo cao như xa xá chẳng, tương ớt, dầu mè hay ớt xào dầu. Nguyên tắc thứ hai để ăn uống không dễ bị phát phì trong dịp Tết đó là nên thận trọng trong việc chọn mô thức ăn để tạo ra được sự biến hóa phong phú. Trong đó phương pháp đầu tiên của nguyên tắc này là nên tăng thêm lượng rau xanh. Thời nay người Đài Loan ngày càng ít tự nấu nướng ăn uống ở nhà, tuy vậy khi thường xuyên ăn uống ở ngoài thì vấn đề lớn nhất đó là ăn không đủ lượng rau xanh. Cho nên trong dịp Tết cả ba bữa đều ăn ở nhà Càng nên tận dụng dịp này để chuẩn bị lượng rau quả nhiều hơn Giúp cả gia đình điều chỉnh tỷ lệ thức ăn 4 thịt cá luôn chiếm phần nhiều hơn rau quả Hơn nữa lượng calo của rau quả cũng thấp Ăn lại rất nhanh no Thì ở trong dịp Tết chúng ta cần chú trọng chuẩn bị ít nhất hai món rau Cho mỗi một bữa ăn ngày Tết Làm sao để đảm bảo ít nhất một bữa ăn có thể ăn được 3 đến 5 phần rau xanh khi vào bữa ăn thì tốt nhất nên ăn món rau trước để lấp đầy dạ dày trước, rồi sau đó mới ăn tiếp những thức ăn khác thì các món có lượng calo cao như các món thịt mới không bị ăn quá nhiều. Phương pháp thứ hai trong nguyên tắc chọn nguyên liệu thức ăn đó là nên hạn chế ít ăn những loại thực phẩm gia công thì những loại thực phẩm thiên nhiên còn tươi nhất định sẽ giàu dinh dưỡng hơn so với các loại thực phẩm gia công và tương ứng thì lượng calo, lượng chất béo và hàm lượng chất muối trong các loại thực phẩm thiên nhiên cũng sẽ ít hơn cũng không chứa những thành phần phụ da bằng các chất hóa học không tốt cho sức khỏe như các loại thực phẩm gia công Tuy vậy, theo phong tục ăn Tết ở Đài Loan thì không thể thiếu được một số món ăn cổ truyền của người Hoa như lạp sườn hay các loại thịt ướp xấy la rậu Thực ra cũng không tới mức chúng ta phải nhịn hoàn toàn không gấp dù chỉ một miếng các loại thức ăn được chế biến từ thực phẩm gia công Vì làm như vậy cũng rất khó trong không khí những bữa ăn ngày Tết Tuy nhiên chúng ta phải luôn tự nhủ, ăn vài miếng là đủ là phải ngưng lại để dành bụng ăn các loại thức ăn được chế biến từ các loại thực phẩm tươi khác và ngoài ra thì mấy ngày hôm nay là dịp mà các gia đình Đài Loan hay quây quần lại ăn bữa lầu cuối năm mà người ta hay gọi là uối lú. Thì cần hạn chế không nên ăn các loại lầu có lượng calo và lượng chất béo cao như các loại thịt viên, oán dự, cá viên, úy chảo hay tôm viên, xa chảo vân vân Mà nên ăn các loại lầu có ít calo và sử dụng các nguyên liệu thức ăn tươi như lẩu thịt nạc, hải sản và đậu phụ. Cách thứ ba trong nguyên tắc chọn lựa đồ ăn đó là nên chọn món cung cấp chất tinh bột bằng lương thực không qua tinh chế. Thì những loại ngũ cốc thô chưa qua tinh chế như gạo lứt sau mì, gạo nguyên phôi, hay giá mì, ngũ cốc tổng hợp. Mặc dù cần phải nhai kỹ hơn nhưng cũng sẽ cảm thấy nhanh no hơn so với gạo trắng đã qua tinh chế. Như vậy sẽ giúp chúng ta không bị ăn quá lượng. Hơn thế nữa các loại lương thực chưa qua tinh chế rất giàu các thành phần như chất sơ, vitamin và khoáng chất rất tốt đối với sức khỏe Nguyên tắc thứ 3 để không bị phát phì trong dịp Tết là nên hạn chế vài ba ngày mới ăn một bữa thỉnh soạn Thưa các bạn thì ở Đài Loan năm nay được nghỉ Tết cũng khá dài ngày vì vậy chúng ta nên sắp xếp ăn uống một cách hợp lý Ví dụ người Đài Loan rất coi trọng bữa cơm Tết niên và ngày con gái đi lấy chồng về thăm bố mẹ đẻ vào ngày mùng 2 Tết thì trong hai ngày đó, chúng ta có thể thoải mái thưởng thức những món ăn ngon. Còn những ngày khác còn lại nên duy trì lượng thức ăn như ngày thường hoặc thậm chí nên giảm bớt đi một chút. Cũng nên ăn nhiều rau hơn, ít ăn các món thịt và món điểm tâm ngọt để điều chỉnh lượng calo và chất béo dư thừa quá mức được tích lại sau những bữa ăn thỉnh soạn của mấy ngày trước đó. Nguyên tắc thứ tư là trong dịp Tết có thể dùng trà thay thế cho rượu để giảm bớt lượng calo không cần thiết. vào dịp Tết gặp gỡ tiếp đón bạn bè người thân thì khó tránh khỏi việc nhâm nhi một vài ly để chúc Tết. nhưng vì thế chúng ta cũng sẽ uống vào cơ thể không ít calo. một ly chỉ khoảng 80cc rượu thiệu hưng xào xin chửi tương đương với khoảng 108 calo. một lon bia tương đương khoảng 180 calo thì chỉ cần uống 2 đến 3 ly là lượng calo cũng kha khá rồi. Bù lại nếu vận động bằng hình thức bơi lội thì phải mất khoảng hơn một tiếng mới tiêu hao hết số năng lượng như vậy. Vì vậy trong dịp tết thì tốt nhất chúng ta nên nhắc nhở bản thân phải hạn chế bia rượu. Ví dụ như hạn chế lượng bia rượu trong một bữa ăn nhiều nhất là một long bia hoặc hai ly rượu vang hay ba ly rượu thiệu hưng. Mỗi lần nâng ly chỉ nên nhấp một ngộm nhỏ là được. Mà không nên mỗi lần cụm ly đều uống cạn cả một ly Nếu điều kiện cho phép có thể từ chối Thì tốt nhất có thể dùng trà thay thế cho rượu Thực ra mà nói thì việc nâng ly chúc Tết Chỉ quan trọng là ở cái tâm Mà không nhất thiết cứ bắt buộc phải uống bia rượu Nguyên tắc thứ năm để tránh bị phát phì trong dịp Tết đó là Thay đồ ăn vặt từ bánh kẹo đổi thành ăn các loại hạt khô Thông thường đại đa số các loại bánh kẹo ăn vặt trong dịp Tết đều có hàm lượng calo, hàm lượng chất béo và hàm lượng đường khá cao, nhưng giá trị dinh dưỡng lại không có là bao. Nếu muốn nhấm nháp chút đồ ăn vặt trong dịp Tết thì chi bằng ăn các loại hạt khô như lạc, hạt hạnh đào, hứa tháo, hạnh nhân, sinh rấn của vân vân. Tuy nhiên thì lượng calo và hàm lượng chất béo của các loại hạt tuy là chất béo tốt, không bão hòa cũng không thấp nếu ăn nhiều quá thì vẫn dễ bị phát phì do vậy nhắc nhở mọi người khống chế lượng hạt ăn trong một ngày không nên vượt quá một vốc tay như vậy thì vẫn được hưởng thú vui, nhấm nháp, quả vặt nhưng lại không lo vòng ba của cơ thể chúng ta sẽ bị nứt ra và nguyên tắc cuối cùng để không bị phát phì trong dịp Tết là cả gia đình hoặc một nhóm bạn bè nên cùng nhau ra ngoài hoạt động bởi vì thường ngày thì ai nấy đều rất bận rộn khó mà có lúc cả gia đình đều có mặt nên tận dụng dịp nghỉ Tết này, cả gia đình đi ra ngoài ô chơi vừa có cơ hội vận động thư giãn hoặc nếu không đi xa được thì cũng có thể bố trí đi dạo ở công viên hoặc lao núi ở gần nhà. Hay cả nhà rủ nhau vừa dạo phố vừa kết hợp mua đồ dùng gia đình, đi siêu thị từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ cũng có thể giúp tiêu hao bớt không ít calo Còn riêng đối với các bạn thính giả là lao động hiện đang làm việc tại Đài Loan thì những người làm công việc giúp việc tại các gia đình hoặc làm khán hộ công có lẽ thiệt thòi hơn cả vì không được nghỉ. Thậm chí dịp Tết sẽ bận rộn vất vả hơn vì phải phụ giúp gia đình nhà chủ lo chuẩn bị ăn Tết. Ngoài ra thì các bạn lao động làm việc ở các nhà máy của Đài Loan hầu hết đều cũng được nghỉ Tết. Mặc dù không có điều kiện sum họp ăn uống linh đình cùng với gia đình, chúng ta có thể bố trí hoạt động để một nhóm bạn bè cùng tham dự như đi tham quan các tụ điểm văn hóa, du lịch tại địa phương ở gần nơi chúng ta làm việc hoặc cùng nhau thưởng thức các món ăn ngày Tết của Đài Loan tại các quán ăn, nhà hàng. Thưa các bạn thì một lần nữa nhân dịp ngày mùng 2 Tết canh tí Hải Ly cũng xin gửi tới các bạn lời chúc năm mới. Cầu chúc tất cả các bạn nghe đài bước sang năm mới canh tí, nhanh nhẹ như con giáp của năm nay. Phát tài nhưng không phát phì, nụ cười luôn nở trên môi. Tiền tài và tình cảm cả năm đều rùng rỉnh. Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
1: Để đảm bảo quyền và ít lợi cho lau động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTL truyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
5: và lại phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
0: khuyết nhi có nghĩ là mình sẽ tiếp tục học uh,
5: chương trình tiến sĩ không tạm thời khuyết nhi chưa đủ can đảm đang cân nhắc về vấn đề gì thực ra thì khuyết nhi nghĩ là nếu như mà học về tiến sĩ á nó cần phải có một cái sự tập trung rất là cao để mà đi uh, nghiên cứu chuyên sâu một cái vấn đề thì bản thân khuyết nhi thấy là mình bây giờ vẫn chưa có đủ thời gian cũng như là chưa có đủ cái sự tập trung đó Cho một cái việc nghiên cứu
0: uh-huh. Đại Phương thì thấy học tiến sĩ rất là khó Cái thứ nhất Tiếng Anh phải thiệt là
5: giỏi Đúng rồi ừ. Tại vì tiếng Anh không giỏi là thôi Khỏi nghĩ tới rồi Tại thuần lớn là Lúc học thạc sĩ tiến sĩ Thì các tài liệu đều là tiếng Anh hết ừ. Nếu như mà tiếng Anh không giỏi Thì rất là khó để viết cái bài báo học thuật
0: Ừ, mà tiến sĩ khó hơn thạc sĩ rất là nhiều rất là nhiều ừ. thạc sĩ thì ai học thì cũng tốt nghiệp một cách dễ dàng nhưng mà tiến sĩ có nhiều bạn đã học cả 6 năm trời vẫn chưa tốt nghiệp cho nên á thôi đi mình bao nhiêu năm nay thiết nhiên bao nhiêu tuổi rồi còn có nhiều tuổi để mà học ừ. tiến sĩ không
5: thôi thanh xuân như một tách trà khi à. không có muốn là uống xong tách trà mà vẫn còn đang ngồi học
0: <cười> <cười> ok thì để dành cho những người đang uh, cầu tiến nè rồi uh, Tiếng Anh cũng thiệt là giỏi nè, có oh. những cái lý tưởng uh, cao cả nè. Rồi thì hôm nay tại sao nhắc về cái việc học tiến sĩ? Tại vì hôm nay Khiết Nhi sẽ phỏng vấn một nghiên cứu sinh tên là Ngọc Diệp. Thì bạn ấy hiện giờ là đang học trường Đại học Quốc gia Đài Loan và đang là tiến sĩ năm
5: thứ nhất. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với bạn Ngọc Diệp nhé. Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không? Chào các bạn nghe đài
6: và chào đài RTI. Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 32 tuổi và mình bắt đầu học PhD năm đầu tiên tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Chuyên ngành của mình là về nghiên cứu phát triển quốc gia. Là một chuyên ngành khá đặc biệt và khá là xa lạ đối với
5: khá nhiều người. Mình nghĩ là như vậy. Thật ra bản thân khiến Nhi cũng cảm thấy khá là (cười) phát triển quốc gia. Vậy thì nó sẽ liên quan đến chính sách hình, nó sẽ liên quan đến những cái điều gì có thể gọi là giúp phát triển quốc gia được. Tiền thân của khoa mình
6: trước đây đó là nghiên cứu về chủ nghĩa tam dân của Đài Loan. Thế sau này thì mới phát triển sang lĩnh vực toàn cầu hóa, phát triển kinh tế. Vì vậy nên là để đảm bảo một quốc gia phát triển bền vững thì chúng ta cần các yếu tố về kinh tế, chính trị, văn hóa,
5: ngay kể cả đến bảo vệ môi trường, tài nguyên. Chủ nghĩa tam dân thì hình như đây là một cái lý luận ở trong phần mà chính trị học của Đài Loan. Đúng,
6: đó là trụ cột của chính trị Đài Loan thời kỳ trước đây. Đến bây giờ thì do quá trình đổi mới toàn cầu hóa nên là đã có một chút thay đổi Vì vậy nên là khoa mình phát triển mở rộng hơn
5: Tại vì như hồi nãy khi Nhi cỡ nghe về bạn nói sơ qua về những cái lý thuyết này thấy khó quá Vì sao bạn lại quyết định là sẽ chọn những ngành học như vậy Và cứ cảm thấy là học những ngành này có khó quá không? Lúc đầu mình cũng thấy
6: rất là khó Nhưng mà càng học thì lại càng thấy có một niềm hứng thú Vì đam mê tìm hiểu Bởi vì thực ra mình được tiếp cận Ở đây những kiến thức này Mình chưa bao giờ được tiếp cận Nên mình thấy nó rất mới Và mình muốn tìm hiểu xem vì sao nó lại như vậy Vì sao nó không phải là thế này Mà nó lại
5: là thế kia Lúc mà bạn sang học thì bạn học bằng tiếng Trung hay là bạn học bằng tiếng Anh?
6: Mình sang học bằng tiếng Trung Mình khởi điểm là Mình tốt nghiệp ngoại ngữ Tiếng Trung ở Việt Nam Sau đó là mình sang đây mình học thạc sĩ Học thạc sĩ ngành chính trị học sau đó mình trở về nước 2 năm, sau rồi quay lại học tiếp tiến sĩ,
5: bắt đầu năm thứ nhất. Nhưng mà theo như mình biết, nếu như mà chỉ có nền tảng là tiếng Trung, là ngôn ngữ, là học tiếng Trung thôi, ừ. thì khi mà gọi là khoa liền duy mà ừ. để mình đi học một cái lĩnh vực khác, gọi là học trái ngành như vậy ừ. thì uh, mình lúc ban đầu... Mình có phải nhận...
6: học bù một số môn để học theo đúng chuyên ngành. Tức là ừ. sau khi mà mình vào trường thì mình sẽ phải học bù khoảng... 12 tín chỉ Để đáp ừ. ứng được Điều kiện tiêu chuẩn mà khoa đưa ra Khi mà bạn muốn tốt nghiệp Thì là bạn phải học đủ Cái số tín chỉ của cái lĩnh vực Mà bạn chưa bắt đầu theo đuổi Sau đó là Các điều kiện của khoa Để mà tốt nghiệp được Trong một kỳ học nhiều nhất là Khoảng 5 môn Là khoảng 15 10 đến 15 tiếng chỉ Như là ngày nào sáng tối cũng đều đang học à, Đúng rồi, sáng đi học, chiều cũng đi học
5: Như vậy thì với một cái người Mà mới sang Đài Loan mà vừa phải học nhiều như vậy Mà còn học trái ngành Nó có cảm thấy thực sự là có một cái sự Sốc về văn hóa hay là Rất rất sốc, kiến thức rất rất nhiều Và ngày nào cũng phải thu thập rất
6: rất nhiều kiến thức Sau đó là tài liệu thì uh, Có cả tiếng Trung và tiếng Anh Mà tiếng Anh thì lại còn nhiều hơn tiếng Trung nữa hát, Viết paper cũng nhiều biết uh, các bài review oh, Nói chung là rất rất nhiều bài tập mà mình cảm thấy nhiều lúc là ngập tràn trong đống uh, tài liệu mà mình đọc
5: mãi mà không hết được ấy. Thông thường thì uh, theo như trước đây có giáo sư khuyên là một học kỳ cho sinh viên master là chỉ nên học 3 môn thôi đó là khoảng chín tính chỉ là vừa. đúng vậy đúng vậy. Tại vì bù lại thì bạn lại còn có những cái môn mà phải học ừ, thêm ừ, nữa ừ, cho nên là với bạn là thực sự là rất là nhiều. Tại vì học master cũng khác với lại học đại học mà đúng không? Đúng. Thực ra thì học đại học thì nó vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn ừ. so với học master. Học master là nghiên cứu sâu mà cho nên nếu như mà học nhiều quá thì cái nào cũng phải nghiên cứu sâu thực sự là nó rất là nặng về bên khoa của bạn còn có yêu cầu thêm là phải đăng bao nhiêu bài báo hay là tham gia mấy cái hội thảo học thuật không có
6: học thì học sĩ thì bạn phải tham gia khoảng 6 hội thảo học thuật mà mình phải phát biểu không trong... không mình không cần phát biểu mà mình chỉ đến uh, tham đến dự. dự thôi ừ. còn lại là dựa vào luận văn bạn viết đánh giá của các giáo sư vậy thì cũng không cần nhất thiết là phải mình tự phát biểu bài báo Ừ. Còn tiến sĩ thì khó hơn Tiến sĩ ừ. ở khoa mình Thì điều kiện để tốt nghiệp được tiến sĩ Là phải public được hai bài báo quốc tế Ngoài ra còn tham dự hội thảo nữa Cũng wow, ừ. khá là khó Và rất nhiều bạn là học đến năm thứ bảy Vẫn chưa tốt nghiệp Nghe dòng đã thấy rất là sốc Đúng rồi Nhiều người bảo là tại sao mà Ở Đài Loan học tiến sĩ lại khó như vậy ừ. Khó tốt nghiệp như vậy trong khi các nước
5: khác thì nhanh cực và dễ cực tại vì trước đây khi nhi từng nghe nói là nếu như học ở pháp đúng ừ. là chỉ có khoảng 3 năm ừ. và hình như là có một số quốc gia là sẽ không có yêu cầu là phải có bài báo đúng ừ. Ừ. nhưng mà đài loan thì uh, khá là ngặt nghèo vậy thì chất lượng nó sẽ cao rồi. hơn tại vì trước đây ừ. khi nhi từng phỏng vấn một bạn thì uh, bạn ấy cũng tốt nghiệp tiến sĩ ở bên đây thì bạn ấy đã nói một cái điều mà khi nhi thấy đó là đúng là bạn ấy nói là đã không quan tâm là cái vấn đề bao, bao giờ bao sẽ ra trường. Ừ. Tại vì quan trọng là cái quá trình, phải học được gì trong cái quá trình đó thì Đạ. để sau này khi về tự nghiên cứu thì mình mới có thể tự đứng vững để nghiên cứu một mình được. Đúng rồi Thành ừ. là trí lý. Nhưng mà theo như bạn Ngọc Diệp có giới thiệu là thời học Master với bạn Ngọc Diệp là cũng khá nặng. Tại vì ừ. trường NTO là trường hàng đầu của Lài Loan thì chắc ừ. chắn là yêu cầu sẽ rất là nặng. Lý do vì sao mà khi uh, quay trở về 2 năm Đăng suy nghĩ lại là, là quy định hả? là quay trở lại uh, học tiếp? Ờ,
6: đúng rồi, bạn hỏi rất chính xác. Câu hỏi là bởi vì rất nhiều người hỏi như vậy và mình ừ. cũng nghĩ rất nhiều là vì tại sao mình lại chọn một nơi khó như vậy. Mà mình vẫn tiếp tục, nhưng mà thực sự là mình thấy rất là yêu trường mình bởi vì không chỉ là từ... Uh, Quang cảnh hay là trang thiết bị Mà chủ yếu là các giáo sư Các giáo sư họ Có khả năng truyền Không những là truyền đạt ngôn ngữ Mà còn là truyền đạt kiến thức cho học sinh Mà còn là truyền cái niềm cảm hứng Yêu khoa học vào cho từng sinh viên Đấy là điều cực kỳ quý Họ nêu gương Nghiên cứu khoa học Mà họ làm việc ngày đêm Không thấy mệt mỏi thì Mà họ còn nhiều tuổi Họ sức khỏe nhiều đúng. khi không đảm bảo Nhưng họ vẫn tiếp tục nghiên cứu Vậy tại sao mình còn trẻ mình sức khỏe như vậy Mà mình không cố gắng, mình không tiếp tục
5: ừ. Ừ. Tức là khi nhìn thấy các thầy cô đều Rất ư là nhiệt tình với là nghiên ừ. cứu Và thật sự là mình cảm thấy là những điều mà các thầy cô làm Đã khơi nguồn được cho mình đúng. nguồn cảm hứng và ừ. tiếp tục Cho nên là đã càng đảm biệt ừ. định quay lại đúng không? Đúng rồi Nếu thế thì bây giờ khi mà bắt đầu học Năm thứ nhất của tính sĩ thì so với lại Thời uh, thạc sĩ thì bạn có thấy Cái sự khác biệt khi mà lần thứ hai quay lại Lài Loan không? Sau 2 năm quay lại Thì học thì Lúc đầu cũng khá là Mình
6: vẫn có một cái gì đó Hơi sốc sốc chưa quen được ừ. chưa, chưa vào guồng Phải nói là ừ. chưa vào guồng bởi vì Trước đây mình đang ở trong cái guồng học tập đấy Thì mình lại quay về Việt Nam Mình đi làm ừ. Sau đó mình mới quay lại trở lại là học Nên là vẫn còn đang trong quá trình thích nghi Và mình mới sang được có 3 tháng mà ừ. Vẫn chưa trở lại được cái huồng cũ Nên nhiều khi cũng thấy quá tải Còn cuộc sống ở Đài Loan thì mình nghĩ là yên bình Và nó vẫn thế như trước đây mình đã từng sang ừ.
5: Vậy thì bài vỡ hay là yêu cầu về học tập của tiến sĩ Thì so với lại master tờ thì có nặng hơn rất là nhiều không?
6: Bài tập yêu cầu của giáo sư Đối với tiến sĩ khá là cao So với trước đây học thạc sĩ ừ. Bạn không những là Làm bài tập của bản thân Mà bạn sẽ phải làm Chủ một nhóm Sau đó là mình phải Phân chia công việc cho các bạn trong nhóm Để tờ, sau đó lại tổng hợp lại Để ừ. báo cáo lại Với giáo
5: sư Vậy cái ngành học của bạn thì thật ra cũng liên quan rất là nhiều Đến đời sống với lại xã hội và kinh tế ừ. Theo như những cái ngành khoa học khác là có thể là sẽ có một số ngành là đi uh, sẽ làm thí nghiệm hay là làm thực nghiệm chẳng hạn Vậy bên ngành của bạn là mình sẽ căn cứ dựa vào các số liệu hay là mình sẽ đi uh, đi khảo sát hay đi thực địa gì không ạ?
6: À, ngành của mình thực ra nói thì nó là một ngành đa ngành nên là à. việc nghiên cứu phỏng vấn, nghiên cứu thực địa hay là
5: tổng hợp thống kê tài liệu đều, đều có hết bây giờ thì không biết là bạn đã có chọn hướng nghiên cứu chưa hay là bạn đợi khi mà sau này đã xác định hướng nghiên cứu rồi thì lúc đó là mới bắt đầu đi tìm cái gọi là tìm cái phương pháp để mà nghiên cứu của bản thân mình vẫn
6: chưa xác định cụ thể nên là cái phương ừ. pháp nghiên cứu mình vẫn để ngỏ
5: sự thì bản thân mình thấy là đúng là một cái trường nó càng nổi tiếng thì sẽ yêu cầu cũng sẽ càng cao ừ, ừ. thì cái đó em như là cái tỷ lệ thuận thôi không những yêu cầu cao mà
6: Trình độ hay là khả năng của các bạn trong lớp Đều rất cao mà mình ừ. không theo được Các bạn ý thì thực ra là Mình không thấy hài lòng Nên là mình phải cố thôi Cũng Bởi đúng. vì mình Mình vì treo lão mà Thấy sang suế Các bạn ừ. lên đi học bây giờ đều rất trẻ Rất trẻ đã học thạc sĩ tiến sĩ rồi Và ừ. rất là năng động Nên là mình học hỏi được Từ
5: các bạn rất nhiều ừ. Ừ có thể là bây giờ các bạn trẻ khi mà vừa tốt nghiệp đại học là các bạn đã định hướng là sẽ học tiếp thạc sĩ hay là tiến sĩ và các bạn cứ thế mà học thôi. Sẽ không có cái thời gian mà dừng lại để đi làm. Đúng rồi. Nhưng mà bù lại thì khi một người đã từng đi làm và đã từng có một cái cách nhìn thực tế hơn về cuộc sống và xã hội thì mình nghĩ học về xã hội học sẽ rất là thích hợp Những cái ngành liên quan đến xã hội học thì ừ, sẽ có một cái cách nhìn rất là thực tế. Hơn.
6: Không chỉ mỗi sách vở mà ít ra bạn đã có một chút ừ. thực tế.
5: Ừ, ừ. 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 Thì cái đó sẽ là cái lợi thế của Ngọc Diệp rồi. Mình có thể hỏi là vì sao hồi trước đây Ngọc Diệp đã quyết định là chọn trường NTO để học? Về quyết định chọn trường, trước
6: đây mình học, mình có sang Đài Loan lúc đầu là mình học tiếng. Thì ban đầu mình học ở trường Thái Ta Sau đó mình thấy các bạn của mình thì lại toàn học Sư Ta Mà Sư Ta đúng là một môi trường quốc tế để dành cho học ngôn ngữ Nên là mình lại chuyển sang Sư Ta học Học xong nhưng mình vẫn thích Thái Ta Từ ấn tượng ban đầu là Đầu tiên là ranking cao nhưng mà thực ra mình đi ra ngoài xã hội Mình có hỏi mọi người thì mọi người đều rất là khuyên là nên học trường thái ta Mặc dù trường đấy tiêu chuẩn khá ngặt nghèo Nhưng mà mình thực sự là mình rất thích môi trường giáo dục ở trường này
5: Chất lượng rất tốt Thì cũng như vấn đề hồi nãy mình nói thôi Thì cái gì cũng có giá của nó mà (cười) Thì nó giải tốt cho mình thì nó sẽ đòi hỏi mình rất là cao À, mình có thấy hỏi là bạn học ngôn ngữ khoảng bao lâu thì bạn mới bắt đầu chuyển sang, sang Các bạn thân mến, vừa rồi là Tiến sĩ
0: Tương Lai Bạn Ngọc Dịp đã chia sẻ rất là nhiều về cái việc bạn ấy đang theo học Tiến sĩ tại Đài Loan ha Nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Bye bye, bye, bye.
1: Chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
2: Tôi Kim, Vy, chào Mình mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi.
3: hôm nay là mùng hai tết canh tí xin kính chúc cho quý anh chị khán thính giả của đài RTI một năm mới an khang thịnh vượng ừ. sức khỏe dồi dào phát tài phát lộc và xin kính chúc cho chị Tú Kim ngày càng xinh đẹp và bây giờ thì xin mời chị Tú Kim hãy tặng bao lì xì cho Tường Vi
2: các bạn thấy Tường Vi có quá đáng lắm không dành chút trước về cái khi người ta cho lì xì
3: rồi cho hai bao luôn à, Cảm ơn chị Tú Kim nha Mình Thưa các bạn hôm nay là mùng hai Tết canh tí Um, thật sự thì Tường Phi tới bây giờ vẫn rất là yêu thích cái không khí ngày tết mặc dù mình đã lớn rồi nhưng mà ừ. vẫn rất là thích tết và thích được nhận bao lì xì <cười> cho nên bây
2: giờ thỏa nguyện rồi ha được hai ừ. bao lì xì thật là to 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 tôi đùng nhưng, luôn nhưng mà
3: phải coi trong đó có bao nhiêu bao lì xì bên ngoài to nhưng mà bên trong mới là quan trọng
2: tôi kìm cũng xin chúc cho các bạn năm nay nhận được rất là nhiều bao lì xì ha, tiền vào như nước lũ <cười>
3: <cười> vâng thưa các bạn ngày hôm nay thì là mùng 2 tết canh tí là một ngày rất là thiêng liêng của năm mới và bây giờ chắc là mọi người cũng đang ở du xuân đang chúc tết ừ, ở việt nam
2: mình có một câu ha mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy ừ, đúng rồi ừ, chắc chắn rằng hôm nay cũng còn rất là nhiều người đi chúc tết ha thì đây là một cái phong tục tôi kìm thấy rất là có ý nghĩa Ừ. Ừ. Và
3: cứ mỗi ngày Tết thì là cái thời khắc mà cho chúng ta cả gia đình có dịp xuân vầy đoàn tụ lại với nhau và chia sẻ những phút giây xuân vầy hạnh phúc cùng bên nhau. Ừ. Điều này thật sự là nếu mà Tường Vi mà được kỳ này mà được về Việt Nam ăn Tết thì Tết của Tường Vi sẽ vui hơn rất là nhiều. <cười> <cười> năm nay phải ở Đài Loan ăn Tết. Thôi kệ thì mình cùng vui với các
2: bạn thính giả. Hôm ừ. nay thì mình cũng chúc Tết cho tất cả mọi người mà mình chúc chung ha, không cần mà đi đến mọi người nhưng mà cái tiếng nói của mình ừ. nó sẽ vang đến nó sẽ đến với tất cả các bạn thính giả ở việt nam ở đài loan và trên cả thế
3: giới ừ. và thưa các bạn bạn việt ngữ cũng đã nhận được một lá thư chúc tết của anh Phạm Xuân Triển, thực sự là từng Vi và tố kim vô cùng xúc động và lá thư này thì đã nhận được hồi trước Tết rồi, ừ. nhưng mà đợi tới cái dịp đặc biệt là vào đúng mùng 2 Tết thì từng Vi mấy tố kim mới chia sẻ lá thư này đến với tất cả mọi người. Ừ. và
2: lá thư này thì anh Xuân Triển có viết một bài gọi là Xuân quê hương để
3: gửi tặng cho bạn Việt ngữ
2: và cũng như là tất cả các bạn thân giả ở đây.
3: Rất là cảm ơn anh Xuân Triển Cũng chúc anh năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc Sức khỏe dồi dào nha Và bây giờ thì Trường Vi, Tú Kim Xin phép được chia sẻ bài viết của anh Phạm Xuân Triển Với tựa đề Xuân quê hương Cùng chúc tân xuân
4: Ngày đầu một năm đi lễ lăng ông Xem trái nhân duyên xin quê tơ Chân thành khấn nguyện câu màu, đau phúc lộc xuân mơ hồi
3: Những tia nắng ấm áp đầu tiên đang bắt đầu hé nở. Một mùa xuân nữa lại trở về, đúng như quy luật tự nhiên của nó. Từng cơn lạnh giá rét buốt thấu con tim đã qua rồi. Có còn trăng cũng chỉ là dư âm còn sót lại Của một mùa đông đã tàn tạ Trên bầu trời trong
2: xanh Những đàn chim én lượng tung tăng liễu lo Réo gọi mùa xuân về Tất cả vạn vật Có cây hoa lá đua nhau khoe sắc Nảy lọc đâm chồi Bởi sức xuân mạnh liệt Đang lan tỏa chàng trê Trên mọi nẻo đường khắp trốn quê hương
4: Xuân đến xuân sâu buồn. Xuân đang nay, xuân
7: đến em vui là,
4: nhà, đâu mang câu tính
3: Một tiếng hát ngọt ngào tha thiết cất lên từ câu đó bất chợt làm cho tâm hồn tôi sao động nhớ thương da diết bạn bè người thân nơi chốn quê nhà bởi thêm mùa xuân nữa phải ở lại trực cơ quan đón Tết xa nhà Một cảm giác thật cô đơn trống trải đến lạ thường Nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy vẫn còn may mắn Được mừng đón xuân ngày trên đất nước quê hương mình Vì mang cùng tâm trạng ăn Tết xa nhà Nên hơn ai hết tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng Những người con đất Việt nơi đảo Ngọc tha hương Trước không khí một mùa xuân mới đang về Mai đào nở khắp quê nhà An khang thịnh vượng, món quà đón xuân Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ mùa xuân đến, chung vui gia đình
2: Chúng ta cũng không thể không tự hào trước bầu không khí chuẩn bị đón mừng Tết nguyên đáng cổ truyền dân tộc hàng năm ở đất nước mình hết sức chú đáo, đầm ấm, nhạt dào tình cảm và quá đổi thân quen Có nơi nào sánh được, giờ đây tôi lại khao khát, có lại được cái cảm giác những ngày chưa thoát ly gia đình cứ qua rằm tháng chạp mẹ tôi bắt đầu tất bật lo toan chuẩn bị nào là củ cải cà rốt hành kiệu làm dưa món nếp thơm lá dong xanh gói bánh chưng vân vân anh hai tôi thì cầm cụi lao chùi cẩn thận từng cái lư đèn quả bồng đơm trái cây trên bàn thờ tổ tiên còn chị hai tôi ngoài việc sắm quần áo mới cho hai bé gái sinh đôi chị vốn rất khéo tay tỉ mỉ làm ra những loại bánh mứt gói chồng giấy kiến vàng xanh đỏ đủ màu trong thật là đẹp mắt. trường tôi quá vụng về nên thường hay bị chị mắng yêu. con trai kiểu gì lớn tòng ngồng rồi mà chẳng giúp gì được cho mẹ cho chị vậy hả? tôi chỉ biết cười trừ. đến chiều ba mươi cùng cô em gái út ra ngắm chợ hoa, rồi cũng kệ nệ khiêng về được mấy chậu lay ơn mai vàng cùng mấy dĩa nhạc xuân nữa và nhất là không quên chuẩn bị bao lì xì. Ơi sao mà quá đổi thân thương đến vậy. Làm sao có thể tìm lại được gì đây? Bởi khó cần chăng cũng chỉ là những kỷ niệm đông đầy trong ký ức mà thôi. Bỗng dưng tôi
3: thấy nghẹn ngào nơi cổ họng mình, cố kìm nén những giọt nước mắt muốn tuôn rơi dưới một giọng hát trầm lắng từ máy thu hình vừa phát ra.
4: Dao thừa nghe mồ
3: Giai điều bài hát như muốn thúc giục tôi bỏ hết công việc bề bộn để được về quê quần bên mâm cơm đầm ấm gia đình. Từng tay thắp nén nhang thơm lên bàn thờ tổ tiên trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi lại nghĩ đến những anh chị em, những người con đất Việt vì hoàn cảnh đang sinh sống, làm việc nơi đảo quốc Đài Loan và những nơi khác xa quê hương. Có lẽ họ cũng đang cố gắng kiềm nén nỗi lòng thương nhớ khôn nguôi tiếng hát phương anh vẫn ngọt ngào tha thiết
2: trầm lắng lay động trong tiếng trống khai xuân hoa quyện bay bổng trong tiếng pháo giao thừa đang bắt đầu rộn ràng khắp nơi
3: Đất nước đã vào xuân, mùa xuân của đất trời, mùa xuân của những khát khao dự định, bao ước mơ hoài bão đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Từ quê hương đất Việt, Xuân Triển xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Việt ngữ RTI cùng thính giả nhịp cầu giao lưu. Chúc các anh chị, các bạn và gia đình vững bước đi vào một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang, gặt hái được nhiều thành công, may mắn hơn trong cuộc sống. Chúc tất cả mọi người vạn lần niềm vui
2: hơn nỗi buồn, đặc biệt cầu mong cho những đấng sinh thành mãi mãi sống lâu trăm tuổi. Cũng không quên cầu chúc cho những đôi lứa yêu nhau, mau chóng đến được bến bờ hạnh phúc, nồng say trong hương sắc, trong hơi thở ấm áp
3: của một mùa xuân bất diệt. Vâng thì các bạn, vừa rồi là bài viết Xuân quê hương, tác giả, thính giả trung thành của ban Việt ngữ Anh Phạm Xuân Triển. Bàn Việt ngữ chân thành cảm ơn anh Phạm Xuân Triển Và nhân dịp đầu năm Kính chúc anh cùng gia đình Một năm mới an khang thịnh vượng Sức khỏe dồi dào Vạn sự như ý Phần cuối anh Phạm Xuân Triển có yêu cầu Tốt Kim và Tường Vi
2: Phát tác phẩm câu chuyện đầu năm Để gửi tặng cho tất cả các bạn thính giả Thì sau đây Tốt Kim và Tường Vi Xin mời các bạn cùng đó nghe ca khúc Đâu chuyện đầu năm với giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh ừ. một lần nữa Tổ Kim xin chúc phúc cho tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc nhé chương trình hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây Tổ Kim và Thượng Vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bye 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 bye